0: Всем привет! Это Радио Комсомольской Правды, Петербургская студия Радио Комсомольской Правды, я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор Гуманитарного университета просоюзов Александр Записоцкий вместе с нами. Александр Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Начинаем подводить некоторые информационные итоги уходящей недели. Самый главный, самый важный, серьезный вопрос на этой неделе: почему люди выходят на улицу? Ну и такие подвопросы: что этим людям надо и почему власть отвечает этим людям дубинками и автозаками. Цифры для начала: значит, более 10 тысяч человек попали за решетку за три дня протестных акций. 23 января, 31 и 2 февраля.
1: Судя по тому, что мы видим э, на фотографиях, э, в камерах просто не то, что нет места. Они там стоят. Это это правда. Это
0: коллапс в правоохранительной системе. Сродни тому коллапс, который наступил в медицинской системе, когда ну, не хватало коек для коронавирусных больных. Сейчас не хватает мест в следственных изоляторах. Свежая, самая последняя новость. В Казани власти согласовали митинг против задержания и репрессий. Митинг запланирован на 14 февраля. Это первый в нашей стране город, в котором удалось получить легализацию протестной акции. Значит, организаторы этого митинга планируют после акции принять резолюцию, передать ее в Госсовет Татарстана с требованием изменить состав избирательных комиссий, ввести туда оппозиционные партии, изменить законодательство, разрешить допуск всех партий к участию в выборах, снизить проходной барьер. Как вам такие требования? Ну, что очень мощный
2: рывок, рывок Запада, с помощью пятой колонны здесь в стране, тщательно подготовленной за многие годы. Вы знаете, что Ну, не хватает мест в изоляторах. Ну, в общем, может быть, взять какую-нибудь небольшую баскетбольную площадку и собирать там. У меня вопрос другой. Почему я должен с утра до ночи видеть вот эту ничтожную кучку протестунов, что у нас в стране нет других людей, достойных того, чтобы мы их видели по телевидению? Например, учителей, врачей с их огромными проблемами, инженерных работников и так далее, далее. хлеборобов. Александр
1: Сергеевич, есть один маленький нюанс. Среди этих задержанных, к сожалению, не все были участниками митинга. Более того, большая часть из этих задержанных, они в принципе не имели к этому митингу никакого отношения. И есть очень много реальных свидетельств. Например, я живу э, э, рядом с площадью Островского. У меня просто не было вариантов выйти из дома. Э, Есть неотложнейшие дела. Там у меня у ребенка логопед. И ничего не сделала. То есть я вынуждена все равно выходить из дома. И очень много моих знакомых, Просто шли на работу.
2: Это говорит только о следующем, что подобным бесчинствам надо очень жестко и решительно противостоять и их эти бесчинства прекращать. Александр потому извините. что, а можно я это да. скажу? Угу. потому что речь идет о грубейших нарушениях общественного порядка, потому что на протяжении ряда лет власти относились к этому очень мягко, и вот это надо прекращать, чтобы нормальный человек вышел из дома, не так сказать, ожидая, что какие-то провокации устроит провокацию
0: около его подъезда, и этого человека тоже загребут. Александр Сергеевич, а почему нельзя было разрешить людям митинговать, например, в том же удельном парке или э, около смольного: Там ты никому не помешаешь? А что, кто-то просил разрешение на митинг там? А а Разрешения зна... просили, Нет, не разрешение да. не дали. А, все, да знают, все знают ответ. И слышу. Все знают ответ, все очень хорошо знают ответ: коронавирусные ограничения, массовые мероприятия запрещены. Идите нафиг. Чем плохой ответ? А-а-а. Чем он вам не нравится? Нет
2: коронавирусных
0: ограничений? Смотрите, закон в нашей России, да, он написан для того, чтобы его соблюдали. Правильно? Ой, конечно. Чудесно. Людей, которых задерживали на митингах по всей стране, их обвиняли не только в нарушении закона о митингах, но еще и в нарушении санитарных норм. Это... Так, э, и это, что? Это факт. Медицинский что факт. вам не нравится, Дмитрий, в этом? А Они что,
2: не нарушали медицинские нормы?
0: Санитарные нормы? Да. Не нарушали? Интересно, а будут ли административные и уголовные дела против сотрудников правоохранительных органов, которые набивали людей в автозаке и в камеры в следственных изолетрах как сельдей в бочке, Не будут санитарные нормы.
2: Почему? Не будут. Потому что они выполняли свой долг и боролись с большим злом. Они боролись с людьми, которые злостно нарушали закон.
1: Хорошо, а что касается... А иначе
2: что, простите? Наших при... коллег-журналистов. Преступников из тюрем выпустить, которые сидят в тюрьмах, а... из-за того, что коронавирус, выпустить их на улицу. ну, давайте, убийцы, насильников.
1: Ну, ну, и при этом у нас да. переполненные загородные электрички и поезда метро. Окей, ладно, я все-таки э, хочу вернуться к своим коллегам, коллегам, журналистам, да, пожалуйста. которые получили в дом жюри прекрасные зеленые жилеты а также каски с надписью «Пресса, пресса, пресса». То есть прессу трогать не имели права вообще по закону Российской Федерации. Почему тогда моих коллег избили и пасовали в автозаке?
2: Кого там избили, я не знаю. У меня есть список. Но, наверное, провоцировали точно так
0: же сотрудников правоохранительных органов. Есть роскошное видео, московское, правда, роскошное видео, на котором сотрудник правоохранительных органов отталкивает журналиста. И бьет его дубинкой. Журналист возмущается, говорит, за что вы меня оттолкаете? Я журналист. В в результате э, журналист получает дубинкой по голове. Откуда Это нормально. он его отталкивает для начала? Откуда и почему? Смотрите, двор, в котором журналист снимает, как э, сотрудники правоохранительных органов зачищают этот московский двор. Так. Так, отлично. Он
1: имеет право по закону это делать? Имеет.
0: Так, дальше что? Полицейский имеет право бить журналиста? Это
2: зависит от того, нарушает он законы и препятствует ли он его деятельности. Не препятствует. Смотрите. Ну, э, вы да. не можете об этом судить, Дмитрий. Ну, нас, потому что, есть... то, что, минуточку, то, что появляется в сети, мы это уже прекрасно знаем по Минску и по многим другим вещам. Это обрубленные, это препарированные видеоматериалы, которые в 95% случаев создают искаженное представление. Это одна из технологии провокаций. Поэтому я бы не взялся бы о материалах, которые попадают в сеть, которые снимают самодеятельные фейковые журналисты, я бы не, взял бы по этим, не взялся по этим материалам судить о реально происшедшем. О а то, что профессионалы, Дмитрий, профессионалы
0: снимают, я бы совсем не взялся судить о реально происшедшем. Очень то Для того, чтобы судить о ситуации, о том, что происходит на самом деле, нужно просто сходить и посмотреть на все это своими глазами. И тогда вас заберут. А я думаю, что для того, чтобы посмотреть на то,
2: что происходит нормально в нашей стране, нужно определенные западные структуры удалить из нашей страны и принять очень жесткие меры для того, чтобы эти безобразия вообще прекратились. Потому что вы сейчас говорите о некоторых последствиях в обществе и о некотором хаосе, и о вполне возможно беззаконии, которое возникает в результате совершенно очевидного вмешательства Запада и деятельности агентов их влияния. Вот они замутили... Дмитрий, дайте я расскажу. Они вытащили людей на улицу, они побудили людей нарушать закон, а после этого давайте мы расхлебывать, какие там побочные результаты этого произошли. Если вы позволите, я в этот момент отвечу на ваш главный вопрос. Что заставляет людей выходить на улицы в незаконных мероприятиях, акциях протеста. Мой ответ простой. Эти люди либо не любят родину, либо эти люди не понимают, в чем они участвуют, либо и то, и другое. Вот вы говорите, 10 тысяч арестованных. Ну, я вам скажу, что человек 200-300 из этих 10 тысяч это реальные поклонники Навального существенное количество, вот как Ольга говорит, невинные люди, которые попали под вот этот маховик противодействия нарушениям порядка. Это, конечно, очень неприятно. Но вот виновата ли в этом полиция, виновата ли в этом власть... Власть виновата, потому что она многие годы допускала проникновение сюда Запада, создание здесь западной агентуры, агента влияния. Ну Вот, А дальше? А кто там? А люди, которым не нравится экономическая ситуация. А люди, которым не нравится начальство. А люди, которым вообще не нравится власть в принципе. А кому власть вообще и где, и когда нравилась? Назовите мне страну, которая была в реальном
0: восторге от власти. Александр Сергеевич, вы хотите сказать, что раздражение накапливается, и его нужно каким-то образом выплескивать.
2: Вы знаете, что раздражение у какой-то части людей есть. Я хочу спросить, как наша власть позволила оболванить существенную часть наших граждан, западной пропагандой. Почему наша власть допустила? Это ведь очень далеко все идет. Я вижу целые поколения, например, журналистов федеральных СМИ, которых учили профессора, живущие на западные гранты. Мы не знали бы Навального, если бы его журналисты не пиарили. Скажите мне, какие ценные взгляды вообще, какие ценные идеи, что полезного для страны выдвинул Навальный? человек, заваливший фейками информационную среду на западные деньги. А Вот, Дмитрий, да. сейчас я, я уже вам вопрос задал, вы готовьтесь ответить, mm-hmm. что ценного сделал Навальный для страны. Мы видим, что он публикует фильмы, которые сделаны немцами, тем же Бундесвером, по сути, но ну, на самом деле, разведкой, на американские деньги. Навальный их впрыскивает, потом оказывается, что все, фейк, все, компьютерная графика, дворец не Путина, а Ротенберга, и они ничего на это возразить не могут. У них нет никаких документов, подтверждающих, что это дворец Путина. Что он ценного сделал
0: для страны? Чем он нас обогатил? Александр вот мысль его назовите какой-нибудь. Смотрите, насчет стен дворца в Геленджике. В фильме Навального напрямую говорится о том, что строительная ошибка привела к тому, что в 2019 году возобновились строительные работы и пришлось все обдирать до бетона. Вот. Хорошая он, он там сказка. Он об этом говорит. Хорошая сказка. Отлично. Есть фотографии, сделанные внутри этого дворца, в интерьерах в 2010 в 2011 году. Эти интерьеры тогда были готовы. Да, Ладно. в том числе библиотека в Чехии, один из этих интерьеров и так далее. Хорошо.
1: Да Хлеб, дал хлеборобы
0: хлеборобы и рабочие в э, Российской Федерации в... Не, не, с, 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 скажите, с огромным Дмитрий. облегчением, с огромным невероятным облегчением восприняли новость о том, что э, дворец в Геленджике стоимостью 100 миллиардов рублей принадлежит на самом деле не Владимиру Путину, а другу детства Владимира Путина, да. э, господин Ротенбергу.
2: Это ужасно. А Навальный не был другом детства Владимира Путина. Вот поэтому а, он Навальный ищет смотрите, пути в жизни своим путем. Кто-то
0: да. в этой стране должен задавать вопросы властям. Ценную идею назовите ее. Ценная идея да. – власть должна отвечать на вопросы людей. Если власть не отвечает на вопросы людей, у людей накапливается раздражение, люди выходят на улицу. Вы
2: знаете, Дмитрий, это не новая идея. Она не принадлежит Навальному. Это идея, которая в каждом обществе звучит с утра до ночи, всю нашу жизнь. Власть должна отвечать. А Власть отвечает? Отвечает. отвечает.
1: Я, например, до сих пор не да. поняла, где моя пенсия. Я правда не понимаю, что происходит.
0: Погодите, давайте прямо сейчас. Это тоже ценная идея Навального.
1: Это моя личная идея.
0: Это ваша, но вы не Навальный. Прервемся на две минуты буквально. Вернемся в эту студию совсем-совсем скоро. Александр Записовский, ректор Гуманитарного университета профсоюзов. Ольга Маркин, Дмитрий Делинский. Подводим информационные итоги уходящей недели. а это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я, Дмитрий Делинский, Я, Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский. Вместе с нами подводим некоторые информационные итоги уходящей недели. Значит, ситуация такая. Митингов протеста больше уже не будет. Ну, по крайней мере, до весны. Штаб Навального объявил о том, что они приостанавливают протестную активность. Не знаю, почему, кстати. Да потому что она сошла на нет. Так. Ее и не было особенно большой. Вы знаете,
2: я вообще приведу ситуацию, которая самом деле для людей, знающих историю, наверное, будет очень любопытно. Не знаю, как для современной молодежи. Вот что такое Навальный, в принципе, если ну, привести исторический аналог? Вот давайте себе представим ситуацию. Новые ну, вы люди, знающие про блокаду, про фашистов. Петербург окружили. В результате блокады в городе нет продуктов. Разбомбили немцы продуктовые склады. Людям есть нечего. И вдруг появляется Навальный, который говорит, наши власти, они сволочи. Вот они не могут нас нормально накормить. Это правда, что они не могут нас нормально накормить? Правда. Во время блокады. А дальше я сильно сомневаюсь, что власти в этом виноваты. Вот очень похожая ситуация у нас сейчас, только для молодежной аудитории. И для людей, которые не очень отягощены образованием, она не так очевидна. А суть та же самая. 13 там, или 17 примерно по разным подсчетам процентов мирового сообщества, находящихся на Западе, имеют власти. Эти власти объявили фактически России войну, которая ну, напрямую, как горячая, невозможна, потому что у нас есть ядерное оружие. Напасть на нас это означает уничтожить планету. Но всеми другими способами они ведут с нами войну. И находят публику
0: здесь которая совершенно сознательно работает на них um, давайте вернемся в нашу страну все-таки um, как вам такой поворот алексею навальному дают премию мира нобелевскую <с премию <с мира навального выдвинули официально выдвинул нобелевский лауреат лех валенса тоже тот еще себе лауреат. А,
1: Тем не менее. Да. В
0: 83 году он получил Нобелевскую премию 83-м. мира э, да. при примерно таких же обстоятельствах, как в случае с Навальным. Коммунистическая Польша что? посадила его э, за так, организацию что, ну, независимого хорошо. профсоюзного ну, движения. Хорошо. Независимые профсоюзы были созданы, э, в общем-то, по большому счету, э, Лехом Валенцей и при его сторонниками. Поддержки Центрального
2: разведывательного управления США, а, что
0: чудесно. мы знаем сегодня. Так, в итоге что? польские власти э, с треском проиграли эту войну. Э, вынуждены были считать с профсоюзами во-первых а во-вторых валенс стал президентом страны тогда и что интересно
2: интересно а я приезжаю в польшу и разговариваю с массой людей которые слезами горькими плачут потому что во времена социализма им жилось намного легче и лучше чем сейчас по их представлению вот хорошие представления или плохие мы сейчас не будем обсуждать вот. Но меня тоже беспокоит то, о чем вы говорите. То, что Навально могут выдать премию мира, как и многим другим негодяям, я не сомневаюсь. Они выдали премию мира Бараку Обаме, который развязал огромное количество войн и пролил огромное количество крови. Нобелевская премия, она тема интересная, что ее не давали Льву Толстому, а давали госпоже Алексеевич, которая как писательница она даже
0: в третий ряд не попадает.
1: Шолохова тоже давали, да?
0: Шолохова давали.
1: И вроде заслуженно.
0: Да. Слушайте, еще одно громкое имя. Вот всех перечислили. Джо Байден. На этой неделе он начал говорить о том, куда, в какую сторону будет копать Белый дом. Он выступил с программным заявлением перед Госдепартаментом о будущей внешней политике Соединенных Штатов. Две угрозы – Китай и Россия. Но, в числе прочего, Байден говорил о том, что он… Я цитирую. Ясно дал понять президенту Путину, что я не такой, как мой предшественник, и что дни, когда США сдавались перед агрессивными действиями России, закончились. Конец цитаты. Слушайте, а кто он для нас такой?
1: Для нас ну вообще
0: человек, который может повлиять, например, на капитализацию компании Газпром. Человек, который может нагадить по крупным нашей стране. Вот кто это так? Безусловно.
2: Нужно ли нам здесь смаковать его высказывания? Нужно ли нам пропагандировать его взгляды и его идеи? У меня огромные сомнения. Мы говорим о том, к чему нам готовиться. Да, слушайте. ну, Готовимся мы к многому. но, Например, когда э, на нас напал Гитлер, цитирование его было очень избирательным. И фокусирование общественного мнения происходило ну, совсем на иных вещах. И доктора Геббель мы цитировали, тоже не каждый день. То есть,
1: он уже враг, я про Байдена. Да, он сам считает, уже... что он наш враг. Нет, я просто Подождите, поважаю. а
2: он сам сказал, это Дмитрий только что процитировал: mm-hmm. что мы враги Байдена. Mm-hmm. Это же не Путин сказал, что Байден его враг, это Байден сказал,
0: что Россия и Китай враги Соединенных Штатов. Чудесно. вот как бы подводя черту под всем разговором вокруг того, что происходит в нашей стране, на волне вот этих протестов, на волне противостояния очередного витка, противостояния с Западом государство, Александр Сергеевич, мое личное убеждение, государство — это договор. Договор между властью и народом. Вот у меня такое ощущение, что где-то что-то пошло не так. Власть народ не слышит. Власть народ слышит
2: замечательно. И вот с приходом Мишустина к руководству правительства, те сферы, в которых все было наиболее сложно, начали вдруг стремительно поправляться. И меры по части эпидемии, и регулирование экономики, и меры по поддержке предприятий. Очень много всего сделается полезного, хорошего, здравого. Только, пожалуйста, не надо называть народом те несколько десятков тысяч, которые вышли на демонстрации. Это люди, которые ведут себя безответственно. Вот знаете, есть такое понятие коллективное бессознательное в психологии. А я бы вел понятие коллективное безответственное. Вот это коллективное безответственное. Это очень маленькая часть общества, которая демонстрирует свое вполне возможно по ряду параметров законное неудовольствие. Это не есть та часть общества, с которой надо вести диалог. Это та часть общества, которая сознательно под, так сказать, определенным дурманом идеологическим идет на нарушение закона.
0: И что, в асфальт э, закатывать нет? А что, Ольгу Маркину надо об асфальте?
1: Александр Сергеевич, а вот у меня вопрос. А что-либо в мире или в России или вообще смогло бы вас заставить выйти на акцию протеста?
2: Неважно, в индивидуальном я вам, я вам скажу так приличный человек нарушать закон не будет совершать прямые нарушения закона у нас в стране есть очень много различных форм протестов, в которых
0: могут участвовать приличные люди. Слушайте, а если закон написан дурацкий? Если, о, если вы видите, кажется? что власть категорически не права. Это кому
2: так кажется, да, что да, он написан дурацкий? Слушайте,
1: но многие законы написаны странно, о, и их пытаются менять о, даже депутаты. О,
2: то, что нет идеальных законов, это абсолютно правильно. Но есть тоже шикарные совершенно механизмы возражать против закона. Вот я сейчас категорически не согласен Лысин с позиции Российской Академии науки и ее президиума, который вдруг высказался против э, закона, регулирующего просветительскую деятельность. Они сказали, а не надо нам его вообще. Да нет, надо и очень надо. Только надо разумный закон, надо закон правильно регулирующий, закон, дающий людям вести настоящую нормальную просветительскую деятельность и не заниматься прозападной пропагандой, разрушающей наше государство. Регулируйте законы и никак Иначе.
1: Так мы же можем добиться, чтобы это было в рамках закона. Что это? Чтобы митинги были в рамках закона. Чтобы 31-я статья Конституции, которая позволяет нам, так сказать... О,
2: Вот здесь это типичное заблуждение человека, который пропитан ложными идеями. Так. Что свобода – это некое безусловное правило. Вот люди провели свободно что-то у вашего подъезда. Их замели, и вас замели. Вот это прямое следствие нарушения закона этими людьми. Вот в не
1: будет нарушения закона.
2: Значит, разрешите митинги где угодно. Почему где угодно? Ну, подождите, вот где угодно собирающимся? Смотрите, Олечка, я... ну что за Почему где угодно?
1: Сад? А, а Почему как? где угодно? А Пожалуйста, есть опять-таки удельный парк.
2: Почему где угодно? Да нет, а в удельном парке я не знаю случаев, чтобы мне разрешали митинг, чтобы вы не говорили. Я говорю о, о
1: том, что сейчас никому ничего вот. не запрещали.
2: Сейчас
0: эпидемия, вы знаете. Вы знаете, сейчас Запрещали даже в удельном парке. Вот. А, есть одна маленькая проблема. Нашей власти проще запретить чем разруливать последствия и отвечать. Значит, высказывайте несогласные,
2: высказывайте свое мнение исключительно законными методами. Эм... Вот и все. Закон ограничивает свободы отдельных граждан в пользу других граждан. В пользу их свобод. свободу выйти на улицу из своего дома и пойти по делам. В пользу своих детей. Свободу нормально ездить по улицам. Свободу работать. Свободу гулять по вечерам. Ну, мы с вами, Дмитрий, это уже как-то обсуждали. Свобода превыше всего. Ну, тогда я могу вломиться к вам в дом, выбив у вас дверь. Прийти к вам на кухню, сесть и съесть ваш ужин. А это уже уголовное преступление. А, вот это нарушение закона вам не нравится. Mm-hmm. А другие нарушения закона вам нравятся. На мой взгляд, это чрезвычайно опасно. А что потом удивляться, когда старшеклассников выводят под этими же лозунгами свободы сторонники Навального на митинге? А в 14-15 лет тебе только дай побузить. Против родителей, против власти. Это возраст вот
1: такой. Пандемия, тестостерон, все это нормально. Вот вам конкретный
0: пример, как в пропаганде это делается. Преживаемся на этом, меняем тему. Буквально через пару минут будем говорить о наступлении на свободу слова. На Украине картина недели.